0: Herzlich willkommen zu Spotlight Bonn, dem Tourismus-Podcast für Bonn und die Region. Wir nehmen euch mit zu spannenden Orten in Bonn und Umgebung.
1: Begleitet uns auf unserer Reise und seid dabei. Ja, Marie, und wer denkt, dass Beethoven quasi die einzig bekannte Persönlichkeit aus Bonn ist, der hat wahrscheinlich noch nicht von August Macke gehört.
0: Genau, den schauen wir uns nämlich heute ein bisschen genauer an. Luca, ich war ja leider nicht dabei. An dem Tag, wo du das Museum August Macke Haus und das Kunstmuseum besucht hast. Vielleicht kannst du mir ja schon mal ein bisschen was berichten, worauf wir uns jetzt freuen können in dieser Folge.
1: Auf jeden Fall. Und wir hören ja auch gleich nochmal rein, was die beiden gesagt haben, mit denen wir zu August Macke gesprochen haben. Das war für mich tatsächlich was ganz Spannendes, weil ich von August Macke bisher nicht so viel wusste. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren hier in Bonn. Aber August Macke ist jemand, den man vielleicht auch erst beim zweiten Hingucken dann tatsächlich bemerkt. Der aber in Bonn und der Region, aber auch weit darüber hinaus total viel gewirkt hat. Er war, war Künstler. Und was ich total beeindruckend fand, ist, dass August Macke, der ja tatsächlich schon mit 27 Jahren dann verstorben ist, so viele Menschen inspiriert zu haben scheint, dass er hier in Bonn ein eigenes Museum August-Macke-Haus tatsächlich hat, also wo es explizit auch nur um ihn geht und auch eine Ausstellung im Kunstmuseum.
0: Dann würde ich sagen, hören wir rein und lassen uns mal inspirieren. Du
1: hast auf jeden Fall was verpasst. Ich bin gerade im august macker -Haus angekommen, direkt im Herzen der Bonner City an der Victoria brücke Heute sind keine Besucher hier, aber die Leiterin des august macker -Hauses ist bei mir. Vielleicht magst du dich ganz kurz selbst vorstellen.
2: Mein Name ist Clara Drenker-Nagels und ich leite dieses Haus hier schon seit 20 Jahren. Und es ist jetzt nicht mehr nur das august Mackehaus, sondern es ist jetzt das Museum august Mackehaus, weil das Haus hat äh, vor fünf Jahren einen umfangreichen Erweiterungsbau bekommen und firmiert seitdem unter dem Namen Museum august mackehaus Jetzt ist es so, dass wir im, in dem ehemaligen Wohn- und Atelierhaus eine multimediale Dauerausstellung zur August Macke eingerichtet haben, wo man so ziemlich alles über sein Leben und sein Werk und seine Familie und so weiter erfahren kann. Das heißt, in allen 14 Räumen des Hauses ist eine Ausstellung zu Macke eingerichtet. Jeder Raum hat einen anderen thematischen Schwerpunkt. Und das ist so aufbereitet, dass man sich auf sehr kurzweilige Art und Weise da vertiefen kann oder auch einfach nur durchlaufen kann.
1: Vielleicht stelle ich noch eine Frage, bevor wir losgehen hier. Wenn, wenn du, und ich meine, du beschäftigst dich ja mit Macke täglich, kann man ja nicht sagen, seit vielen Jahren. Wenn du an Macke denkst, was ist so das, das Erste, was du in den Kopf kommt oder das Erste, was du Leuten über Macke erzählen würdest?
2: Ja, dass es ein sehr agiler, sympathischer und unbeirrbar sein Weg gehender junger Mann gewesen ist. Ein unglaublich kreativer, Mensch, der sehr, sehr viele Ambitionen hatte und tragischerweise in diesem fürchterlichen Ersten Weltkrieg sein Leben lassen musste.
1: Gehen wir los und schauen uns das mal an. Ja. Okay.
2: Er hat ja sehr, sehr viel produziert, also viel gemalt, viel gezeichnet. Das Werk von August Macke umfasst ja ungefähr 12.000 Nummern. Das ist schon gewaltig. 12.000 12
1: Nummern in, in der Zeit, bis er 27 wurde. Richtig,
2: also das ist eben schon enorm. Das heißt, das sind jetzt nicht alles Gemälde. Es sind ungefähr 600 Ölgemälde, es sind ungefähr 600 Aquarelle. Und der Rest sind Zeichnungen, vieles davon eben auch in seinen Skizzenbüchern die ähm, 80 Stück an der Zahl sind und die voll gezeichnet sind von oben bis unten.
1: Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, August Macke mit ähm, dem Werk Frau im, Frau im Garten von 1911, sehr farbenfroh, fröhlich, irgendwie sympathisch. In diesem Fall sieht man eine Frau mit ja, relativ kurzen Haaren, wenn ich das richtig sehe.
2: Das ist Elisabeth. Elisabeth <lacht> Gerhard, <lacht> <Dann> bitte <lacht> die August Macke kennenlernte. Da war er... 16 und sie war 15, und das war 1903. 1909 haben sie geheiratet, haben ihr erstes Ehejahr 1910 am Tegernsee verbracht und sind Ende 1910 wieder nach Bonn zurückgekommen. Und da hat ihnen Elisabeths Mutter, die inzwischen verwitwet war, dieses Haus hier als Wohnhaus zur Verfügung gestellt. Es ist also auch nicht das Geburtshaus von August Macke, sondern wirklich das Wohn. Haus von August Macke, in dem dann im Dachgeschoss für ihn ein Atelier eingerichtet wurde. Elisabeth war für August Macke nicht nur die Geliebte und die Ehefrau, die Mutter seiner Kinder, sondern sie war auch sein bevorzugtes Modell. Also immer wieder taucht genau dieser Typus Frau auf. Und oben im Haus wird man auch sehen, da haben wir ja auch viele Fotos von Elisabeth, dass das, das unein, unzweideutig also Elisabeth ist. Also Marke, kann man sagen, hatte den großen Vorteil, dass er in relativ gesicherten Verhältnissen lebte. Durch die Heirat mit seiner Frau war er in doch wohlhabende Verhältnisse geraten und der brauchte sich keine Sorgen zu machen. Mhm im Gegensatz zu vielen anderen seiner Weggefährten. Denn man muss sich ja auch vergegenwärtigen, dass diese jungen Künstler angetreten waren, eine neue Kunst zu etablieren, eine neue Kunstsprache zu entwickeln. Und das ist ja mal nicht so einfach, dann damit auf den Markt zu kommen und seine Brötchen zu verdienen. Also deswegen haben die sich auch immer wieder zusammengeschlossen um gemeinsam irgendwo aufzutreten. Gemeinsamkeit macht stark, das wissen wir ja alle. Ja, hier in diesem dritten Raum im Erdgeschoss haben wir einige Kästen an den Wänden und die stehen im Zusammenhang mit Macke's Ausbildung. Macke hatte zunächst die Kunstakademie in Düsseldorf besucht. Die Düsseldorfer Kunstakademie war bekannt für ihre Historienmalereien und so weiter. Es war alles sehr altbacken. Deswegen besuchte er schon frühzeitig auch die äh, Abendkurse in der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf, die ganz jung erst gegründet war. Die Kunstgewerbebewegung war äh, noch ganz frisch Anfang des 20. Jahrhunderts. Das hat ihm sehr viel gebracht und dann hat er auch am Düsseldorfer Schauspielhaus mitgearbeitet, war da sehr erfolgreich als Bühnenbildentwerfer und äh, Gestalter und man wollte ihn eigentlich da behalten, aber seine Lebensgefährtin, also Elisabeth, hat Macke dann aber auch daran erinnert, dass er sich der Malerei verschreiben wollte und hat ihn sehr darin bestärkt, doch da seinen künstlerischen Weg weiterzugehen. Macke ist dann im Wintersemester 1907 8 in Berlin gewesen, unter anderem bei Lovis Korinth, hat aber sich auch dann sehr viel in den Sammlungen, Museen und Galerien umgeschaut. Und dann war er auch eine ganze Zeit lang immer wieder bei seiner Schwester in Kandern in Süddeutschland, in der Nähe von Basel. Und da hat er dann letztlich auch die Impressionisten für sich entdeckt, was dann dazu führte, dass er öfteren nach Paris gereist ist und sich mit der jungen französischen Kunst auseinandergesetzt hat. Und das hat auch sehr nachdrücklich auf seine stilistische Entwicklung gewirkt und das wird man sicherlich jetzt hier auch noch in anderem Zusammenhang besser erkennen können. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch noch mal oben ins Atelier.
1: Ui, hier ist ja richtig hell. Ja,
2: das ist natürlich das Herzstück des Hauses. Das Atelier, das war für Macke auch das Ausschlaggebende, nach Bonn zurückzukehren. Es gibt also auch eine herrliche Briefstelle, dass er sagt: Das Atelier, das ist das Aller, Allerwichtigste hier in diesem Haus. Alles andere kann bleiben, wie es ist, aber das Atelier, das muss unbedingt. Werden. Und was haben sie hier gemacht? Also das Haus hatte ursprünglich ein Satteldach, ein ganz mhm. normales Satteldach und das ist auf einer Seite angehoben worden, nämlich hier auf dieser und dann hat man diese vier Fenster hier, also man hat so ein Mansarddach quasi gemacht, man hat vier Fenster eingezogen, die nach Norden, nach Westen und nach Osten gehen und man hat ein Oberlicht eingebaut und dadurch hat dieser Raum hier ein unglaublich schönes Licht Ideal zum Malen, kann man sich vorstellen. Macke war stolz und hat dann auch ganz begeistert seinem Freund Franz Marc von diesem tollen Atelier berichtet. Und der hat dann zurückgeschrieben, dass sie mal zusammen ein Bild auf eine Wand im Atelier malen sollten. Und das ist dann auch passiert Ui. im Sommer 1912. Da waren Franz und Maria Marc mehrere Wochen hier zu Besuch in Bonn. Und dann haben der August... Macke und der Franz Marc hier dieses große Wandbild auf eine Wand im Atelier gemalt, vier Meter hoch und zwei Meter breit und die Darstellung ist Adam und Eva im Paradies. Das ist jetzt leider nicht das Original, was Sie hier sehen, sondern das, das so ist gut. eine 1 zu 1 Kopie, denn das Original ist äh, Anfang der 1980er Jahre von hier abgenommen worden und nach Münster ins westfälische Landesmuseum gekommen. Jetzt ist es in Münster und wir erinnern an dieses Bild mit dieser eins zu eins Reproduktion, so dass man hier auch einen schönen Eindruck gewinnen kann, wie das gewirkt hat.
1: Und das wirkt ja nun mal wirklich gigantisch. Also hier muss man sich wirklich eine gewisse Zeit nehmen, glaube ich, um dieses Bild zu erfassen, so wie es ist.
2: Genau, das ist das eine. Und ähm, was sehr schön ist, wir haben hier einen Audioguide zu diesem Haus entwickelt. Da gibt es verschiedene Führungen, unter anderem eine Führung von Elisabeth Macke durch das Haus, gesprochen, alles mit Schauspielern, sehr kurzweilig gemacht. Und was noch sehr schön ist, gerade hier in Bezug auf dieses Atelierbild, dass es ein Interview mit Elisabeth Macke gibt von 1962. Das mhm. kann man sich auf äh, kann man sich auf dem Audioguide anhören. Da beschreibt sie nämlich auch, wer von den beiden Künstlern was gemalt hat. Es ist in der kunsthistorischen Forschung lange gerätselt worden, wer denn den Adam gemalt hat, ob das der August war oder der Franz Marc. Und wenn man hier den Audioguide, wenn man sich den mal die Nummer hier anhört, die zum Wandbild da drin ist mit dem Interview von Elisabeth, dann kann man das erfahren. Die Stadt Bonn hat seinerzeit noch nicht so furchtbar viel mit Macke am Hut gehabt und dieses Haus vergammelte vor sich hin und es musste wirklich jemand wie Frau Jochumsen kommen und darauf hinweisen, dass das hier doch eine Stätte ist, die man unbedingt erhalten sollte, weil gerade August Macke ja nun auch ein sehr bedeutender Künstler ist und nicht nur hier in Deutschland geschätzt wird, sondern international auch als expressionistischer Maler geschätzt wird und einfach hier für das Rheinland auch eine große Bedeutung in der Kunstgeschichte hatte und für die rheinischen Künstler und die Kunstentwicklung wichtig war. Und insofern auch dieses Haus hier als Treffpunkt der rheinischen Kunstszene und viele andere Künstler wie Franz und Maria Mark oder Gabriele Münter, Robert Delaunay aus Frankreich, die alle hier waren in diesem Haus. Das ist schon doch auch etwas Besonderes und wenn man solche Schätze in einer Stadt hat, dann sollte man doch mit solchen Funden auch wuchern.
1: Wir stehen im Kunstmuseum Bonn. Bei mir ist äh, Kuratorin Stefanie Kreuzer. Schön, dass du heute Zeit für uns hast.
3: Hallo, ich bin Stefanie Kreuzer und ich freue mich, dass wir gemeinsam jetzt in die Ausstellung gehen und ein bisschen über August Macke sprechen dürfen. Er selbst war sicherlich eine sehr interessante Persönlichkeit, weil man merkt, dass er natürlich in äh, seinen Jugendjahren auf der Suche war, die Welt auch verändern wollte und das natürlich mit seiner Kunst. Und das ist, glaube ich, ein Anliegen, das natürlich viele Künstlerinnen dieser Zeit aus dem Expressionismus betrifft. Aber er ist eine Persönlichkeit, die tatsächlich da einen ganz eigenen Weg gefunden hat und großartige Arbeiten geschaffen hat, die jetzt hier auch in der Ausstellung zu sehen sind.
1: Jetzt stehen wir ja tatsächlich direkt neben dem Foyer in einem der ersten großen Räume und der ist ja relativ minimalistisch gehalten. Wir kommen rein mit einem Holzfußboden, an den Wänden sind, sind Werke ausgestellt und ganz oben gibt es den Schriftzug Aufbruch in die Moderne im Jahr 1913. Was macht diesen Raum aus?
3: Ich habe eine Neuhängung der Sammlung gemacht und äh, unsere Sammlung ist, wie gesagt, beginnend mit August Macke und Aufbruch in die Moderne ist einfach so das Thema dieses Raums. Und diese Zeit ist wahnsinnig. Wahnsinnig spannend und sie hat so viele Parallelen mit unserer Zeit auch. Ich glaube, dass eben das Beginn des 20. Jahrhunderts und Macke ist ein Kind genau dieser Zeit mit sehr, sehr großen. Veränderungen, Unsicherheiten, mit einer Veränderung der totalen Lebenswelt zusammenhängt. Viele Sachen werden erfunden. Die Industrialisierung nimmt an Fahrt auf. Alles wird schnell. Alles ist irgendwie wahnsinnig getrieben auch. Und die Kunst der Moderne ohnehin zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer wieder was Neues schaffen will, immer wieder neue Formensprachen kommen auf und wer sich quasi wiederholt, ist in gewisser Weise schon alt, mehr oder weniger. Doch, auf jeden Fall gibt es diese wahnsinnige Lust mit dem Alten zu brechen und August Macker ist das auch, er ist auf der Suche, er ist äh, auf der Suche nach einer Sprache, in der er sich äußern kann und es gibt auch so Zitate, äh, dass er quasi explodiert vor, ah, vor Da vor <lacht> kommt ja richtig
1: Energie mit hier.
3: Absolut, absolut. Und man sieht diese Energie in seinen Bildern ja auch und sie manifestiert sich bei ihm kolossal eben in dieser Farbigkeit und auch in diesem Umgang mit dem Licht. Es ist sicherlich... Ähm, kein äh, expressionistischer Künstler, wie man es vielleicht von den Kollegen aus Berlin kennt, die die Großstadt, die Abgründigkeit, die Zerrissenheit thematisieren. Er ist glaube ich, eher jemand, der in diesem Moment der Freude und auch dieses positive Lebensgefühl zumindest also bis ganz äh, stirbt ja dann tatsächlich sehr früh im Ersten Weltkrieg sich behält und auch in diesen Bildern zum Ausdruck bringt. Dann schauen wir uns doch mal ein paar Bilder an, oder? Magst du mir irgendeinen zeigen,
1: was vielleicht dein Lieblingsbild ist hier?
3: Ja, vielleicht nehme ich dich mit zu einem Bild, das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär ist, aber trotzdem etwas auch über die Verbindung von ihm in Bonn aussagt und gleichzeitig aber den Bogen natürlich auch auf gesellschaftliche Veränderungen bringt. Also wir sind jetzt im zweiten Raum der Hängung und dieser zweite Raum heißt Ströme und Strahlen. Und dieses Titel, dieser Titel deutet schon an, es ist viel im Fluss, es gibt Bewusstsein sein Ströme, Warenströme, Verkehrsströme. Der Strom fließt. Also Anfang des 20. Jahrhunderts scheint sich alles in Bewegung zu setzen. Und damit wird natürlich auch unsere Welt um uns herum unsicher. Und Macke ist jemand, der äh, seine Welt um sich herum sehr genau äh, anschaut, weil sie ihm oft zum Motiv seiner Bilder wird. Also er malt sehr häufig auch seine Ehefrau, seine Kinder. Das ist ihm total wichtig. Und das Bild, auf das ich jetzt hier anspielen möchte, heißt Marienkirche mit Häusern und Schornstein aus dem Jahre 1911. Macke ist 1911 in Bonn und hat dort ein Atelier. Und das zeigt den Blick aus seinem Atelierfenster. Und was ganz schön äh, wirklich zu sehen ist für mich und was das Ganze für mich wahnsinnig spannend gemacht hat, ist, dass es quasi im Vordergrund sehen wir einen Schornstein und im Hintergrund, da gibt es eine Häuserzeile und dahinter nochmal die Marienkirche. Und dann gibt es eben diesen Himmel, in den sowohl die Kirche als auch der Schornstein hineinragen in der Vertikalen. Und ich fand das total spannend, wenn ich vor, das, vor der Folie dieser enormen Veränderung unserer Welt lese. Also wenn ich an die Industrialisierung denke, Arbeitsprozesse verändern sich, alles wird schnell, alles, unser Leben ist viel mehr auf Arbeit konzentriert als auf Kontemplation, dann habe ich so in dieser Vertikalen vielleicht die Verankerungspunkte des menschlichen Lebens, nämlich einmal in dieser Kirche, die aber jetzt schon in den Hintergrund mehr oder weniger rückt und in dem Schornstein, der mir natürlich anzeigt, Leben, Arbeit, Industrialisierung sind so Prozesse, die total wichtig werden. Und deswegen finde ich, das Bild ist also nicht nur zu sagen, okay, es ist jetzt der Blick, in eine lokale Welt, in der ich mich bewege, sondern es ist auf einer weiteren Ebene für mich auch eine Reflexion über unsere Welt, über unser gesellschaftliches Zusammensein und mithin auch über die Veränderung, die dort erfahren wird.
1: Und das ist ja jetzt ein Blick aus einem Bonner Fenster, richtig? Absolut. Auf die Bonner Marienkirche. Was hat Bonn mit Macke
3: gemacht? Ich glaube, wenn man es so sehen möchte, hat es... Ein, ein freudiges Herz für ihn äh, bewahren können. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir haben in dieser Zeit, in der viele Leute doch diese Entwurzelung erfahren, hat er in seinem relativ kurzen Leben ja die eine Familie gehabt, Kinder gehabt, ein Atelier gehabt. Er hat also sozusagen einen Platz gehabt, von dem aus er auch sehr gut denken konnte und natürlich Dinge auch in Frage stellen konnte, wie zum Beispiel Bildsprachen und dergleichen mehr, ohne jetzt tatsächlich dieser totalen existenziellen vielleicht Bedrohung ausgesetzt zu sein. Ich möchte vielleicht an der Stelle diesen Anker auf den Seiltänzer werfen, weil das finde ich ein interessantes Moment auch. Das ist ein weiteres Bild von ihm. Diese Arbeit, auf die ich jetzt hier äh, zu sprechen kommen will, ist, das ist der Seiltänzer. Und man kann das natürlich äh, lesen, dass man sagt, oh ja, Zirkus, das Exotische, die Aufregung. Aber ich kann das natürlich auch in dieser Hinsicht sehen, dass ein Seiltanz ja auch ein Akt auf dem Drahtseil ist. Und dieser Moment natürlich des Abstürzens oftmals auch Teil der Show ist, die von Seiltänzern aufgeführt wird. Und gleichzeitig habe ich natürlich dieses Moment des Abstürzens, ist natürlich auch eine existenzielle Reflexion. Der Grat ist sehr schmal und vor allen Dingen auch vielleicht für einen Künstler, der einen, eine neue eigene künstlerische, malerische Sprache sucht, ist natürlich der Grat schmal, auf dem er vielleicht seine Werke auch verkaufen kann. Und die existenzielle Bedrohung ist in, in, in Teil auch, die ich in dieser Arbeit lesen kann. Und ich kann es, wie ich es hier gemacht habe in der Ausstellung, natürlich auf den größeren Kontext übertragen. 1914, wissen wir, steht die Welt bereits am Abgrund mit äh, dem Aufkommen des Ersten Weltkriegs. Also so
1: ein Stück vielleicht auch Selbstausdruck möglich in diesem Bild.
3: Absolut, würde ich auf jeden Fall so sehen, weil er... Äh, immer auch äh, wirklich sein Umfeld sich selbst natürlich auch reflektiert. Er ist ein sehr kluger, denkender Künstler. Es gibt ja auch, also für mich, es gibt ja auch viele, Künstlerinnen, die vielleicht nur spontaner, intuitiver handeln. Aber ich finde, er ist ein guter Denker auch, der sich ja auch äußert zu Zukunft, zur Situation und in dem Fall eben in der Lage ist, auch reflektierend Distanz zu nehmen.
1: Du sagst, das hat ja auch eine Relevanz, also das, was Macke damals gemacht hat und vielleicht ausdrückt, wie man es jetzt auch heute interpretiert, zu dem, wie wir eigentlich seine Kunst und auch die Welt heute sehen. Würdest du sagen, das kommt gut genug raus, also nicht bei seinen Bildern, sondern so ähm, beispielsweise in der Stadt, die ja nun mal wirklich auch am Puls der Zeit ne, mit UN und anderen äh, Dingen, ne, du hast gerade von Schnelllebigkeit und, und Schnelligkeit irgendwie gesprochen, da ist Bonn ja durchaus auch ein Ausdruck für, ne, wie eine Stadt sich verändern kann hin zur Schnelligkeit und vielleicht auch Hektik, wenn man es ein bisschen negativer fassen möchte.
3: Wir erleben ja im Moment eine Zeit, wo wir denken, oh Gott, alles wird un. Sicher, Wir ha alles bricht irgendwie weg. Was kann ich überhaupt noch beeinflussen? Was ist noch in meiner Macht? Wir haben Tausende von unterschiedlichen. Anführungszeichen, Krisen, Katastrophen, Unsicherheiten. Aber auch die Menschen dieser Zeit waren ähnlichen äh, Problematiken ausgesetzt. Es wurde wahnsinnig viel erfunden, das ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Und sicherlich äh, kann man aus diesen Erfahrungen auch so ein bisschen was mitnehmen für heute. Und deswegen glaube ich, dass es eben August Macke und seine Überlegungen, seine malerischen Überlegungen, seine bildlichen Überlegungen auch für heute eine gewisse Art von ähm, ja, Auseinandersetzung, Reflexionspunkt, aber auch dadurch, dass sie auch so wunderschön sind, auch eine gewisse Art von ja, Trost auch sein können. Ich finde, man kann sich, glaube ich, ganz gut einlassen, weil ähm, seine Werke natürlich auch äh, viel von unserer Lebenswelt, es sind Personen zu sehen, wie stellt man sich da? Also man kann diesen Bogen ins eigene Leben, glaube ich, ganz gut schlagen. Und es sind Arbeiten, die auch uns eigentlich froh stimmen. Und deswegen lohnt sich, glaube ich, das auch, gerade in einer Zeit wie jetzt.
1: Ein bisschen Positivität ja. in der Kunst von früher.
3: Ja, absolut. Und für mich heute auch.
1: Vielleicht magst du einen kurzen Abriss geben, was die... Besucherinnen und Besucher hier sonst zu sehen können?
3: Also wir haben große Wechselausstellungsbereiche und da muss man immer gucken, was läuft denn gerade an Wechselausstellungen. Und dann haben wir natürlich auch Sammlungsbereiche der Kunst nach 45. Und da gibt es eine wunderbare Hängung von meinem Kollegen, der wiederum ja Räume geschaffen hat, die bestimmten Thematiken folgen. Aber man kann sich auch dank der Architektur, das ist so schön, darin verlieren. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten zu laufen und man kann sich eben so ja, einlassen auf die, das Erlebnis von auch zeitgenössischer Kunst.
0: Nach den Interviews, die du geführt hast, Luca, muss ich sagen, ich bin ziemlich beeindruckt. 12.000 Stücke in 27 Jahren. Das muss man erstmal schaffen.
1: Also ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, aber da scheint jemand wirklich ähm, unglaublich viele Ideen gehabt zu haben. Und man merkt ja auch, das wird honoriert. Und er ist auch jetzt noch eine super bekannte Größe in Bonn und darüber hinaus. Und das war mir vorher so in der Form gar nicht bewusst.
0: Mir auch nicht, aber ich muss sagen, es hat ja scheinbar einen Grund. Und... August Macke ist nicht nur was für Erwachsene, sondern wir haben auch noch einen kleinen Tipp. Es gibt nämlich auch eine Familienführung mit Handpuppe im Museum August Macke Haus. Da ist dann sozusagen auch was für die Kleinen mit dabei. Vielleicht kannst du ein bisschen verraten, was man denn da so machen kann.
1: Genau, das finde ich eigentlich eine richtig coole Idee, weil es ja immer heißt, auch so unter ganz, ganz jungen Leuten, ja, Museen sind vielleicht ein bisschen langweilig. Das muss gar nicht so sein. Im august Mackerhaus, im Museum, da hat man Möglichkeiten gefunden, das ganz spannend zu verpacken. Es ist nämlich so, dass man eine Familienführung mit Handpuppe buchen kann, wo Wolf das ist der Hund der Familie Macke, der ziemlich mutig ist, aber auch so ein bisschen tollpatschig selbst durch diese Ausstellung führt. Und da kriegt man einfach eine ganz andere Perspektive mit.
0: Also, nicht nur was für Erwachsene, auch für Kinder. Auf nach Bonn zum Museum August-Macke-Haus und natürlich noch dem Kunstmuseum.
1: Und bei euch, die zugehört haben, bedanken wir uns auch ganz, ganz herzlich und freuen uns, wenn ihr weiter dabei bleibt. Es wird nicht lange dauern, dann kommt die nächste Folge von Spotlight Bonn und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Teilt diesen Podcast mit allen, die Bonn und die Region interessant finden könnten oder ihre Heimat nochmal neu entdecken wollen. Wir können euch auf jeden Fall sagen, es bleibt spannend. Bis bald.
0: Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.